1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, der 13. Dezember. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei the one and only Mr. Handsome Tim Tiki Tiki tag
0: Grüß dich, mein Großer. Was geht? Moin Daniel, moin Daniel. Alles super hier. Äh, es schneit tatsächlich bei uns. Es ist äh, unglaublich. Nun Seit gestern oder vorgestern schneit es hier sogar. Wie ist das Wetter bei dir? 30, 35 Grad? Na, so warm nicht, aber schneiden tut's nicht, sagen wir es mal so. Das, das hätte ich gedacht. Aber ich ist, sag mal so, ist, seit so. gestern brauche ich die Aloe Vera-Creme. Ah ja, okay. <lacht> die brauchst du sonst auch eigentlich immer, bei deinem äh, Gesicht, ne? äh, <lacht> es, ich, es, war, es
1: war, also heute wären es 27 Grad, äh, und das ist schon, ähm, es ist knackig warm. Ich sage es mal auch so, also wenn ich, liebe Zuhörer, ja, man muss das wissen, ne, wir machen das hier über Zoom, machen wir die Aufnahme. Ist, wir sehen uns beide gerade sozusagen hier. Und von meiner Perspektive aus sieht der Chassis ein wenig bleich um die Nase aus. Aber es liegt vielleicht wirklich daran, dass es Schnee ist, dass bei Ach, dir die
0: Aussicht gibt. Ich, ich glaube, dass das hat mit den ganzen Umständen zu tun: Erkältung, Schnee, kaltes Wetter. Natürlich nicht so braun gebrannt, wie, wie du es aktuell bist. Aber das soll mich nicht davon abhalten, mit dir heute diesen wundervollen Podcast aufzunehmen.
1: Das ist schön zu hören. Das schön. Wir nicht, haben... nicht, dass du krank bist. ja Das bitte nicht falsch verstehen, nee. aber nein, nein, lass nein, uns, nein, nein,
0: nein lass uns einsteigen. <lacht> lass uns gerne einsteigen. Wir haben ein paar dicke Bretter dabei. Äh, Hauptthema heute. Es dreht sich wieder um einen der GAFA-Konzerne, beziehungsweise jetzt ja nicht mehr GAFA, dadurch, dass ich ja Facebook und Meta umbenannt hat. Und zwar ist Facebook bzw. Meta einer der größten ja, Werbemaschinen weltweit. Und hier gab es tatsächlich eine Entscheidung auf Basis der DSGVO, ähm, dass quasi ein Meta nicht mehr die Nutzerdaten, verwenden darf, beziehungsweise das auch in den letzten Jahren illegal getan hat. Und dementsprechend erwartet Meta zum einen eine saftige Geldstrafe, die jetzt dazukommt. Und natürlich ist das aber auch, und das ist auch für uns besonders interessant, relevantes Thema für alle Händler, beziehungsweise Werbetreibenden auf Facebook oder auf Instagram, beziehungsweise zukünftig eventuell mal WhatsApp denn Nutzerdaten dürfen nicht verwendet werden. Daniel, was, was hat das denn für Auswirkungen?
1: Also ich finde, das ist ein, ein wirklich, wirklich dickes Brett, was hier gerade äh, im Raum äh, schwebt. Ähm, Hintergrund ist der, du hattest es schon angesprochen, äh, mit Inkrafttreten der dsgvo vor ich glaube, 2018 war das gewesen, ich bin mir gar nicht, gar nicht so genau sicher, aber ich glaube, 2018 war es gewesen, dass damals noch Facebook die User niemals gefragt hat, ob sie äh, personalisierter Werbung oder der daten äh, dessen zustimmen. Bedeutet, äh, long story short, ähm, dass so wie es aussieht, ähm, die irische Datenschutzbehörde die Sache die ganze Zeit durchgewunken hat, ist da, wo nämlich Meta in Europa ansässig ist, jetzt aber die europäische Datenschutzbehörde da eingeschritten hat und ähm, oder eingeschritten ist und jetzt sozusagen die irische überstimmt hat, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das hat zur Folge, dass im Kontext in, oder in diesem Kontext Meta äh, die Erhebung von personalisierten Daten im Grunde illegal betrieben hat die letzten Jahre, das wird zum einen mit Sicherheit sehr, sehr teuer werden. Ähm, das ist aber eigentlich den Händlern in der Regel hier egal oder den Marken, die, äh, die Facebook und Instagram vornehmlich für, äh, für die Neukundengewinnung unter anderem auch nutzen. Ähm, das, was jetzt passiert oder die Auswirkungen, die es jetzt vor allem für, für, für Werbetreibende hat, ist, dass äh, personalisierte Werbung, wahrscheinlich innerhalb der Europäischen Union nicht mehr auf den Meta-Plattformen möglich sein wird. So sieht es jedenfalls gerade aus. Und das hat ganz vereinfacht auch wieder gesagt zur Folge, jeder Werbetreibende, also es wird ja dadurch nicht weniger Werbung, sondern nur die Ausspielung erfolgt nicht mehr personalisiert, aber die Ausspielung erfolgt weiterhin, bedeutet, wir haben ein riesiges Gießkannenprinzip in Zukunft wieder. Was bedeutet, dass dir, mir, jedem da draußen genauso viel Werbung angezeigt wie vorher auch. Nur vor allem Werbung für, keine Ahnung, vielleicht kriegst du bald Werbung angezeigt für Gartenzwerge oder so, Tim. Ne? <lacht> ähm, äh, oder wer weiß was. Ja? Äh, Sachen, die dich halt null interessieren. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das, man spielt Werbung aus und zahlt dafür auch für die Ausspielungen äh, bei Usern, die niemals auf die Idee kommen würden, dort drauf zu klicken und was zu kaufen und das hat natürlich sign einen signifikanten Einfluss auf, ähm, auf äh, die Werbekosten, die damit einhergehen. Man hat ja das so ein bisschen schon, oder wir hatten das auch hier schon, da schon mal so ein bisschen thematisiert, äh, mit dem Streit zwischen Apple und Facebook. Ne? Das, äh, Apple ist ja da schon vor einer Weile eingeschritten und äh, hat sozusagen dort auch schon das Thema personalisierte Werbung ähm, durch einen Konsent, den man geben musste, in der in der Facebook-App oder Instagram-App auf iOS ähm, äh, ja, sozusagen limitiert, würde ich fast sagen. Das hat ja schon für einen riesen Aufschrei gesorgt, weil und für riesige Herausforderungen. Weil ähm, man oder das hatte schon zur Folge, dass teilweise die Werbekosten, die man hatte, sich um Faktor 4, 5, 6 teilweise noch höher gesteigert haben, nur weil, also nur ist gut, das ist ja auch schon signifikant, aber weil auf der iOS-Plattform viele oft gesagt haben, ich möchte meine Daten nicht weitergeben und das wäre jetzt die nächste Konsequenz, wenn meine Kunden in der EU sind, habe ich von niemandem mehr die Möglichkeit äh, oder habe ich gar keine Möglichkeit mehr, personalisierte Werbung auszuspielen, sondern es sind einfach nur Slots. Äh, wie das denn genau aussieht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das denn mit dem Buchen der Slots angeht und so weiter und so fort, aber in jedem Fall so sieht es gerade aus, wird es brutal teurer. In einer Zeit, wo eh schon gerade alles ein bisschen teurer wird. Ähm, äh, und teurer wird es, weil es einfach ineffizienter wird. Für alle Beteiligten, ehrlich gesagt. Also äh, ähm, für den für den Endkunden sozusagen oder für den User. Ja, ganz ehrlich, ich brauche jetzt keine Gartenzwergwerbung, Also das ist für mich, äh, das äh, habe ich gar keinen Bock drauf, dass mir das angezeigt wird, ne? ähm, aber das ist halt auch eine persönliche Meinung. Wichtig ist halt, ja, die Kosten werden steigen. Und das ist hart, äh, gerade weil neben Google natürlich das Meta-Universum eines der zwei großen, oder es gibt noch ein paar mehr, aber gerade im, im klassischen Bereich eine der zwei großen ähm, Werbeplattformen ist. Geht man sogar noch weiter, ähm, hat das sogar Auswirkungen auf den Bereich der Marketingautomatisierung. Also hier so, so, so Klassiker wie jetzt so ein Dot Digital oder Klavio, äh, als mal um Anbieter zu nennen, ja, wo ich meine Segmentierung vorgenommen habe. Ähm, und diese Segmentierung konnte oder kann ich ja auch heute noch äh, sozusagen an Meta übergeben und Meta prüft auf Basis der User, die in dieser Segment, die in diesem Segment enthalten sind, ähm, guckt, welche User gibt es, die diesen Usern ähnlich sind, um meine Werbung auszuspielen. Und das wird in Zukunft dann nicht mehr möglich sein. Also eine Lookalike- Audience-Kampagne sozusagen, eine Neukundengewinnung auf Basis eines Segments, die bereits bei mir im, in meinem Ökosystem aktiv sind. Das ist hochgradig effektiv, hochgradig funktioniert super und wird dann wahrscheinlich bald nicht mehr funktionieren in dem Sinne. Und das wird eine bittere Pille, eine sehr bittere Pille, gerade also was Neukundengewinnung angeht und so weiter und so fort, wird das, wird das wird das hart. Und ich weiß nicht, inwieweit man da von Ersatz sprechen kann oder so.
0: Keine Ahnung. Ja. Ja, also ich finde es natürlich lobenswert, dass man sich für den Datenschutz einsetzt. Das äh, ist ja quasi auf Basis oder dieses Urteil wurde gefällt beziehungsweise ja, auf Basis von, von der Klage von Max Schrems. Ähm, im Jahr 2018 hat er die eingereicht und es ist irgendwie ein, ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja, also Ich finde das natürlich gut, dass man sich für mehr Datenschutz an, äh, einsetzt. Auf der anderen Seite denke ich mir als E-Commerce-Enthusiast super schade, dass so eine Option zukünftig nicht mehr einsetzbar ist oder sehr wahrscheinlich nicht mehr einsetzbar ist und gleichzeitig auch für den Kunden. Also ich finde ja, Werbung per se nicht schlimm. Ja, ich finde sie eben nur ungünstig, wenn ich eben einen Gartenzwerg angezeigt bekomme, obwohl ich kein Gartenzwerg-Fan bin. Und das, das, ist eine, das, das, das stellt zukünftig Werbetreibende vor großen Herausforderungen. Was du natürlich weiterhin machen kannst, ist, wenn Nutzer, ich meine, in ihrem Facebook-Profil angegeben haben, hier, ich bin Basketball-Fan und äh, dies und jenes, das sollte weiterhin möglich sein, das noch zu nutzen, und dann auf Basketball äh, targetieren zu können. Aber der ganze Rest, Nutzerverhalten etc., das wird wegfallen. Und das finde ich extrem schade.
1: Und das ist ja das Entscheidende bei der ganzen
0: Nummer. ne? Und das ist ja das Entscheidende und das mit das Spannendste an dem ganzen Thema. Ähm, ja, und natürlich auch immer wieder herausfordern, dass das in anderen Nationen bzw. Kontinenten zukünftig weiter möglich sein wird, problemlos. Ja Und dann haben wir immer dieses europäische Thema, speziell ja, Europa und Deutschland natürlich nochmal in besonderem Maße, Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Also das ist, äh, ja, schwierig.
1: Schwierig auf jeden Fall. Also in dem Sinne, das Thema, was wir auch letzte Woche hatten, ne, da ist aufgrund von Datenschutzbedenken, oder haben wir das Thema äh, thematisiert mit hier Rheinland-Pfalz, Happy Coffee, Shopify-Nutzung, Cloud-Nutzung im generellen Sinne, ne? weil im theoretischen Sinne, die CIA oder das FBI in den USA Zugriff auf meine Daten bekommen können. Ja, okay. Also das ist meine ganz persönliche, ist ja okay, war eine ganz persönliche Meinung. Ne? Ich bin ja auch, also die DSGVO in ihrer Grundidee finde ich ja auch super. Und eigentlich auch einen Standortvorteil für die für die EU, dass man hier halt nicht Wildwuchs betreiben kann, dass man hier halt nicht sich irgendwie, so wie es früher üblich war, man kauft sich E-Mail-Listen ein zu aber tausend wird mit Newslettern zugeschissen, äh, die man nie abonniert hat und so ein Ja, Alles richtig, ja, ich finde auch Unternehmen, die sich keine Mühe geben, ihre Daten zu schützen, dass die auch, sage ich mal, ähm, rangezogen werden, wenn die, wenn die Mist bauen und Nutzerdaten im Netz liegen und so weiter und so fort. Ne? Alles richtig. Es macht allerdings dann keinen Sinn mehr, wenn sozusagen ähm, der aus dem eigentlichen Standortvorteil, ein Standort Nachteil wird. Wie zum Beispiel Cloud-Nutzung, wie zum Beispiel personalisierte Werbung ähm, und so weiter und so fort. Weil die Frage muss sich gestellt werden, wie viel Sinn macht Werbung dann noch auf im Meta-Universum in Zukunft, wenn sie nicht mehr personalisiert abläuft, wenn sie einen extrem hohen Kostenanteil äh, hat und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass sozusagen jeder Nutzer in Zukunft, ähnlich wie, äh, wie bei iOS, gefragt wird, ähm, möchtest du personalisierter Werbung zustimmen? Na, dann wissen wir alle, wie die Antwort aussehen wird ne? ähm, ja. und so weiter und so fort. Ne? Also von daher... Ähm, ich, wie gesagt, eigentlich auch großer Fan oder Unterstützer der DSGVO, aber nicht, bis, nicht so, wie sie in vielerlei Hinsicht gerade ausgelegt wird, ähm, weil es wirklich zum Standortnachteil führen kann und es jetzt vor allem auch Händler und Marken vor riesige Probleme stellen kann und wird. Ähm, und wir, gesp gespannt, oh Gott, ich habe das Wort benutzt, ähm, <lacht> Mist verflucht. Äh, und wir, ja, darauf achten müssen, äh, wie sich das ganze Thema jetzt entwickeln wird.
0: Ja, da, da stimme ich zu. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt natürlich, dass, dass äh, es nicht unbedingt genau in der Form umgesetzt werden muss. Aber wir werden sehen. Ja. Und damit... Exciting. Ex Exciting, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und damit würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema. Jetzt ist in den letzten Jahren eigentlich Meta auch dafür bekannt gewesen, Themen zu kopieren von anderen Plattformen. Siehe Snapchat vor einigen Jahren, jetzt aktuell die neueste Thematik, die dort vorgedrungen ist TikTok und die äh, Reels bei Instagram. Und jetzt ist es allerdings so, dass dieses Mal nicht Meta kopiert, sondern Amazon sich etwas abgeschaut hat von TikTok, von den Reels. Und etwas von diesem erfolgreichen Social Media Format abkupfern möchte. Und zwar gibt es ähm, ja, eine, eine TikTok-ähnliche Amazon, äh, nee, eine Amazon-TikTok-ähnliche Funktion. Und zwar soll es quasi Produkte in solchen Reels äh, geben, die präsentiert werden, die auf Amazon erhaltbar sind und käuflich sind. Und zwar kannst du dann einfach nach unten swipen, siehst dann letztendlich passende Produkte, natürlich schön in Szene gesetzt. Da bin ich übrigens sehr gespannt, wie schön in Szene gesetzt die unterschiedlichen Produkte werden. Ja. Und du kannst äh, Präferenzen angeben, worin du eigentlich interessiert bist. Bist du an äh, Home and Living interessiert? Bist du, keine Ahnung, Hautpflege, Kosmetikprodukte, was auch immer interessiert? Und darauf basierend erhältst du dann passende Vorschläge, passende Kurzvideos und kannst dann natürlich aus diesen Videos heraus auch diese Produkte direkt kaufen, in den Warenkorb legen etc. Weiß ich nicht. Also persönlich, meine Meinung, ich finde es natürlich cool und denke, es ist zumindest ein Versuch wert, es auszuprobieren. Allerdings lebt ja jetzt eigentlich ein TikTok nicht unbedingt davon, dass du dort eine reine Verkaufsshow jedes Mal anbietest pro Video und ich weiß auch nicht, ob das die Nutzer an der Stange hält, dass sie quasi einfach diese Amazon-App nutzen und dort kontinuierlich runterswipen. Eventuell mal nebenbei, wenn sie sowieso in der App sind und letztendlich weiß ich auch nicht, inwiefern du die ganzen Videos generiert bekommst. Ja? Also das werden wahrscheinlich auch prima die Händler ähm, Händlern durchführen. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Händler können das auf Amazon erfolgreich integrieren, solche Videos zur Verfügung stellen, die natürlich zum einen Ver ja, verkaufsfördernd sind und gleichzeitig sollte so ein Format natürlich auch entertaining sein, unterhaltsam sein, weil das ist ja letztendlich auch das, wovon ein TikTok lebt, wovon ein Instagram Reels lebt, ja, dass dort Creator coole Videos erstellen, die lustig sind, unterhaltsam, interessant ähm, und, und, und ja, informierend auch zum Teil. Dementsprechend, ich bin mir noch nicht sicher, ob dieses Feature in der Amazon App erfolgreich wird.
1: Ich bin da auch gespannt. Also ich finde es ja erstmal per se gut, weil es ist ein, ein Feature, was auf die Karte der Inspiration einzahlt. Äh, und das ist ja das, was wir auch, glaube ich, hier relativ häufig immer mal wieder ankreiden, dass das sehr häufig zu kurz kommt äh, und so weiter und so fort. Ähm, an, ansonsten mehr ja, bin ich bei dir. Also es, es steht und fällt mit der Qualität und dem Entertainment-Faktor, der da sozusagen dann rüberkommt. Ähm, ja, wenn ich die Amazon-App öffne, bin ich eher im Kaufmodus. Allerdings fehlt mir da ja auch so ein bisschen vielleicht das Thema Storytelling, Inspiration und so weiter und so fort. Vielleicht kommt das damit, ob das jetzt das Allheilmittel sein wird, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ja, auch, auch hier wieder, ne, weil du es gesagt hast, äh, so von wegen, da, der Content muss halt auch von irgendwo her kommen. Wo fängt Amazon damit an? Da, wo es diesen Content wahrscheinlich eher gibt und zwar in den USA. Ähm, und da beginnt es jetzt im Dezember, hat begonnen, ähm, bei uns also noch nicht. Ich gehe davon aus, das wird in den USA ein Test sein und wenn der erfolgreich verläuft, wird es weiter ausgerollt werden. Ähm, von daher müssen wir mal schauen, wie sich das dort entwickelt. Ähm, ich finde es aber in jedem Fall einen coolen Versuch, einfach, sage ich mal, ja, es ist ein Abkupfer, wenn man es negativ meint, ausdrücken möchte oder ein, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, wenn man es vielleicht positiver ausdrücken möchte. Ähm, von daher, äh, mal schauen, wie das wird. Ähm, ist es ist vielleicht auch eine kleine Antwort auf, ähm, was heißt eine Antwort? Nein, eine Antwort ist es nicht. Aber das Beispiel zeigt auch, dass ähm, was mache ich als Nutzer? Als Nutzer gebe ich meine Präferenzen an. Das ist genau das, was wir gerade eben bei dem Facebook-Thema hatten. Ja, äh, wie du erzählt hattest, ne? ich kann dort in die App reingehen und sagen, ich interessiere mich für, was haben wir hier in den Screenshots? Interior Design oder Gaming oder äh, Camping oder Running oder was auch immer. Ne? Damit gebe ich ja persönliche Präferenzen an, die man dann natürlich auch wieder weiter nutzen kann. Ähm, vielleicht ist das ja auch nur sozusagen ein, eine, 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 also, also eine Hülle, die hier geschaffen wird, um auch hier wieder, sage ich mal, Nutzerpräferenzen zu schaffen, weil ähm, bei Amazon habe ich, sie, habe ich das ja schon gegeben. Ne? Also vielleicht ist das sozusagen eine Maßnahme aus der Amazon-Brille heraus, zu sagen, gut, ich generiere diese Daten einfach selbst. Ich, ich, mir sind andere Plattformen egal. Ich bin die Plattform. Von daher, mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, absolut. Also da bin ich mir, wie gesagt, unsicher. Cool ist es zu testen. Ich erinnere mich, damals gab es auch so eine Überlegung von vielen Unternehmen meines Wissens, so eine Art äh, Swipe-Funktion, wie bei Tinder zu nutzen, welche Produkte gefallen mir. Stimmt, ja, ja, ja. Also Product das, Tinder
1: oder so, ne?
0: Das habe ich äh, in der Form auch nicht wieder gesehen. Ich glaube, Home24 hatte das mal, aber ich glaube nicht, dass das sonderlich äh, erfolgreich war. Gut, jetzt ist es nochmal ein ganz anderes Format. Wir werden sehen, inwiefern das adaptiert wird und, und, und von den Kunden bzw. Nutzern äh, verwendet oder angewandt wird. So, Jetzt würde ich sagen, springen wir von unserem Social-Commerce-E-Commerce-Thema in Richtung künstliche Intelligenz, allgemeine Nachrichten, fokussiert auf die künstliche Intelligenz diesmal. Da gibt es nämlich zwei, drei sehr interessante Themen. Eins davon in den letzten Tagen, vielleicht schon sogar Wochen, in aller Munde. Und zwar äh, chatgpt 3 von der Firma OpenAI bis 2018 war sogar ein gewisser Elon Musk im Aufsichtsrat oder im Vorstand des Unternehmens. Ist aktuell nicht mehr der Fall. Nichtsdestotrotz ein sehr verfolgenswürdiges Unternehmen, muss man sagen. Also was macht ChatGPT 3 Bietet eine künstliche Intelligenz an, auf Basis dieser Mann, unterschiedlichste Formen von Texten erstellen lassen kann, mit dieser KI kommunizieren kann, unterschiedliche Fragestellungen an sie stellen kann und dort bekommt man in der Regel sogar extrem plausible Antworten. Ich war sehr fasziniert davon, als ich es selber getestet habe, sehr beeindruckt davon gewesen, als ich auf Twitter unter anderem mitbekommen habe, was andere User damit äh, damit ausprobiert haben. Dazu können wir gleich nochmal ein, zwei Themen äh, mehr erzählen, aber wirklich unfassbar also hat mich wirklich vom Hocker gehauen, als ich selber dort Fragen gestellt habe. Und ich habe eine sehr gute auch zu, zu, zu Fragestellungen bekommen, bei denen man denken würde, Mensch, das würde eine künstliche Intelligenz in der Form noch nicht verstehen.
1: Ja. Wie siehst du das Ganze Daniel? Ich finde auch, also das... Es gibt relativ viel Superlative gerade, die man im Netz zu dem Thema liest. Vielleicht zum Hintergrund. Wir haben ja auch hier im Podcast schon das ein oder andere Mal über die Sprach-KI GPT-3 gesprochen. Darauf basiert Chat-GPT. Das ist im Grunde das Gleiche, nur mit einem. Man hat dem Ganzen noch einen Mantel, einen, einen ja, Chatbot-Mantel sozusagen gegeben um das Ganze auch zugänglicher zu machen. Und ja, ich sehe es ähnlich wie du und viele andere auch. Das ist wahrscheinlich so der erste große Chatbot, Textbot, wie auch immer, der für runterknallende Kinnladen sorgt, äh, auch beim, beim Fachpublikum sozusagen, ähm, weil das Ding wirklich äh, echt was drauf hat. Und eigentlich ja noch krass limitiert ist. Also es be bezieht sich ja äh, GPT-3 oder ChatGPT bezieht sich ja nur auf ähm, auf Daten, die bis 2021 im Netz generiert worden sind äh, und ha hat zum Beispiel keinerlei ähm, aktuelle Ereignisse oder so drin. Ne? Ähm, also das ist ja noch gar nicht, noch nicht, noch nicht mal inkludiert. Ähm, Jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere Fragen von unseren Zuhörern, ja, schön, und was hilft mir das bei mir im E-Commerce? Deswegen, man kann das vielleicht gerade als so eine kleine Hommage an die Anfänge dieses Podcasts sehen, den wir, glaube ich, auch 2018 oder 19 gestartet haben. Damals hieß er nämlich noch KI im E-Commerce, äh, wo wir schon relativ viel auch über Chatbots, äh, Sprach, KI, Alexa, etc., pp., gesprochen haben, ähm, Verglichen mit dem, was da jetzt draußen ist, ist war das alles Kindergeburtstag. Und ich meine, ich weiß nicht, äh, wie du es siehst, Tim, aber ich habe relativ häufig gelesen, dass wir jetzt, in das, jetzt endgültig in das KI-Zeitalter mit Sprach-GPT sozusagen reinrutschen. Ich glaube, wir sind da schon längst drin, äh, aber auf jeden Fall definitiv krass am Anfang. Ähm, was man ganz klar sagen kann, also jeder sollte das unbedingt mal ausprobieren vor allem auch aus dem Business-Kontext. Also mit SprachGPT kann man unter anderem auch heute schon rumexperimentieren und auch mehr als rumexperimentieren ähm, und diesen vielleicht in Teilen sogar schon in sein tagtägliches Business mit einfließen lassen. Gerade so als, sage ich mal, Ideengenerierung, Vorlagengenerierung oder so. So Stichwort, ich brauche, also wir haben jetzt in den letzten Tagen sehr viele LinkedIn-Posts zum Beispiel gesehen, die auch geflaggt waren als der folgende Teil basiert auf, oder ist nicht von mir geschrieben, sondern ist von dem Sprach-GPT-Algorithmus geschrieben worden. Wäre dieser äh, zusätzlich da gewesen, dass das der Mensch nicht geschrieben hat, dann wäre das nicht aufgefallen. Also man gibt irgendwo ein Thema vor und man kriegt dazu einen Response und die sind so gut, auch auf Deutsch, vor allem aber natürlich in Englisch, dass man die wirklich nutzen kann für zum Beispiel Social Media Postings zum Beispiel für Newsletter und so weiter und so fort. Also da ähm, lassen sich relativ viele Sachen, äh, Blogposts, also es gibt teilweise haben da Leute, haben damit programmiert und so weiter und so fort. Also das Ding ist wirklich ähm, extremst umfangreich, ähm, vielleicht auch schon so, so umfangreich, dass man da erstmal davor sagt, oh, okay, wo soll ich jetzt anfangen? Ne? Ähm, deswegen einfach mal so ein bisschen ausprobieren und sich da rantasten zeigt auf jeden Fall, wenn das der Anfang dieser sogenannten KI-Ära ist, ähm, ja mein Gott, wo sind wir dann, wenn wir in der Mitte der KI-Ära sind? Ne? Ähm, äh, Weil das Ding ist schon wirklich echt krass und vor allem ist basiert auf GPT-3 und nächstes Jahr kommt GPT-4, ja, äh, was nochmal eine deutliche Steigerung dessen sein soll. Ähm, und da kann man auf jeden Fall mit den Ohren wahrscheinlich schlackern. Wobei ich habe ja heute, ich habe den Artikel, glaube ich, weitergeleitet, Tim, ne, äh, einen Artikel äh, gelesen, ähm, wo der sich mehr darum, also kontext ChatGPT und der Erfolg, der da gerade mit äh, im, im Netz generiert wird, ähm, dass äh, eigentlich da draußen schon längst eine Technologie existiert, die diesem diesem GPT-3 und Chat-GPT Algorithmus weit, weit, weit überlegen sein soll. Aber ein recht bekanntes Unternehmen hält, das, hält diesen Algorithmus absichtlich zurück oder diese KI absichtlich zurück. Und zwar handelt es sich hier um Google, die eine KI namens Lambda haben. Und diese soll laut Fachleuten, wie gesagt, hochgradig überlegen sein, ein Vielfaches besser sein. Es gab sogar Medienberichte, dass irgendein Techie bei Google, der ist mittlerweile, glaube ich, auch gekündigt worden, ähm, gesagt hat oder das öffentlich gemacht hat dieses Jahr erst, dass diese Lambda-KI ein, eigene, äh, ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben sollte. Ähm, oh, da wird es dann relativ kalt bei mir im Nacken, wenn äh, wir haben alle, alle Kinder der 80er, 90er haben Terminator gesehen. Bräunig brauche keine KI mit Bewusstsein, aber äh, eine, die ordentlich Texte schreiben kann und so, das wäre schon ganz geil. Ähm, Google soll sie aber absichtlich zurückhalten. Warum? Und diese Diskussion kam auch relativ weit auf. Wenn ChatGPT weitergedacht wird, wofür brauche ich denn Google noch in Zukunft? Und genau das ist wohl auch der Hintergrund, weswegen Google diese Technologie zurückhält. Denn so ein, eine, eine allgemeingültige KI, die ich einfach was frage und die mein Ergebnis zurückspielt, ja, da brauche ich keine Suchmaschine mehr für. Weil das Ding ist im Grunde ein, ein Replacement, also könnte in der Theorie vielleicht in Zukunft mal ein Replacement für eine Suchmaschine sein. Und Google muss gerade schauen, wie sie diese existierende Technologie bei sich im Hause dafür nutzt, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Ähm, auch spannend, ähm, weil wenn man das mal auch weiterdenkt, ähm, wenn da relativ viel auf Sprache und auf Text und so weiter basiert, ähm, ja, brauche ich denn noch hübsche Websites? Ja, brauche ich natürlich, weil nur so erzeuge ich Emotionen und so weiter und so fort. Aber es geht natürlich, also ich glaube so das klassische Internet, wie wir es heute kennen, kann damit, wenn man etwas weiterdenkt, wenn man vielleicht mal out of the box denken will, vielleicht mal so ein bisschen ähm, nicht in Frage gestellt werden, aber es wird sich wahrscheinlich ein bisschen was ändern in der Art und Weise, wie wir im Internet agieren können und werden. Von daher ist es recht spannend. Und man kann es, wie gesagt, auch heute schon für die eigenen Zwecke, für Newsletter, Social Posts, vielleicht, für, also das ist ja auch noch ein Thema, was wir jetzt hier haben oder heute haben, ne? auf Basis dieses ähm, GPT-3, auf dem Chat GPT basiert, ähm, habe ich mir mal Neuroflash angeschaut. Hast, hast, du das, hast du damit vorher
0: mal irgendwie Berührung gehabt, Tim? Äh, Neuroflash tatsächlich noch nicht, nein.
1: Ich habe es mal ausprobiert. Neuroflash ist eine, eine proprietäre, ein proprietärer Cloud-Service für die Texterstellung. Ähm, der Neuroflash basiert auf, auf GPT-3 und ich habe es mir gerade im Kontext äh, Produktbeschreibungen mal angeschaut und muss sagen, äh, ich kann es nicht anders sagen, aber fuck das ist krass. Also das Ding funktioniert richtig, richtig gut. Womit ich nicht gerechnet hätte, dass es so gut funktioniert. Ähm, was habe ich getan? Ähm, ich habe einfach mir mal irgendwelche Produkte im Internet rausgesucht. Habe am Anfang zum Beispiel mit einem iPhone gestartet. Einfach um. Ne, kennt man, weiß man, was man da erwarten kann. Und habe mir für ein iPhone auf Basis von dem Namen, dem Hersteller und zwei, drei Attributen ähm, habe ich äh, mir eine Produktbeschreibung erstellen lassen, ähm, die mehr beinhaltet hat als die zwei, drei Produktattribute, die ich sozusagen hatte. Das geht natürlich nur bei Produkten, die halt auch im Internet sozusagen allgemein zur Verfügung stehen. Die Produktbeschreibung war unique. Ähm, man verspricht dort ein, 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 eine Uniqueness von 99,5%. Das sollte eigentlich ausreichend sein und es war hervorragend geschrieben also als Mensch würde ich da eben da habe ich mir gedacht na gut mit dem iPhone ist ja einfach ich habe es dann mit Adidas schon probiert auch einfach und habe mir dann eine Kuchenplatte aus Glas mal rausgesucht wo ich gedacht habe so Freunde jetzt ist jetzt ist ne jetzt ist D-Day äh, weil das ist nicht einfach und ähm, das war krass weil das war fast das Beste gewesen vielleicht lag es auch daran weil ne? Man, also die KI hat sich sozusagen mehr Hintergrund, also was habe ich, angegeben? ich habe die Kuchenplatte, den Namen und habe den Designer dessen äh, von der Marke mit eingegeben und Neurofresh oder der GPT-3-Algorithmus im Hintergrund hat sich Hintergrundinformationen zu dem Designer dieser Kuchenplatte raussucht und mit in die äh, Produktbeschreibung mit reingearbeitet. Und das finde ich dann doch durchaus äh, sehr beeindruckend. Es liest sich, also da würde nie ein Mensch drauf kommen, dass das kein Mensch geschrieben hat. Ähm, und ich, Neuroflash sollte sich, glaube ich, sollten sich viele mal anschauen, ähm, die mit Produktbeschreibungen so ein bisschen strugglen. Und das sind, glaube ich, super viele äh, Unternehmen da draußen. Je mehr, sage ich mal, Produktattribute ihr habt, desto besser wird es auch, weil je mehr könnt ihr mitgeben. Das ist, glaube ich, klar, gerade bei Produkten, die jetzt irgendwie, weiß nicht, die jetzt nicht großartig im Internet zur Verfügung stehen und so weiter und so fort, sondern wo es wirklich auf Basis dieser Produktattribute ja, erstellt werden muss. Ne? Da je mehr, desto besser. Es geht aber auch noch weiter. Also es geht auch, ähm, wir, wir reden hier, wie ich, ich mir Produktbeschreibung angeschaut, aber es geht noch um Produkt-Bullet-Points, Produktvorteile, Amazon-Beschreibung, Produkttitel, ähm, Social-Media-Post für, für das Produkt. Und zwar, also es gibt eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten dort, genau auf, dem, auf derselben Art und Weise sich Texte ausgeben zu lassen, bestimmte Arten von Texte. Also Neuroflash hat sich sozusagen, und es gibt auch weitere Anbieter, das ist jetzt mal einer, die kommen übrigens aus Hamburg, also von daher deutsches Unternehmen, krass, cool, ähm, die GPT-3 einsetzen und sozusagen mit spezialisierten Rahmen versehen für bestimmte Zwecke, ich kann mir da einen Blogpost beispielsweise auch erstellen lassen. Was ich auch mal ausprobiert habe, auch das hat, ich ganz gut funktioniert. Ähm, von daher, es ist sehr, 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 sehr exciting, ähm, wie sich gerade äh, hier so bestimmte lästige Aufgaben, in die man sehr viel Energie reinstecken muss und musste oder musste, ähm, eventuell automatisieren lassen. Und äh, ich glaube, das spricht jedem Händler, jeder Marke auch ein bisschen aus der Seele. Je mehr ich da automatisieren kann, desto besser. Ähm, hilft natürlich auch bei Themen wie Internationalisierung, weil ich kriege das ganze Ding auch in verschiedenen Sprachen und so weiter und so fort. Also es ist schon krass, was da möglich ist, was GPT-3, sage ich mal, ähm, als Basis geschaffen hat. Produkte entstehen da drumherum. Ich habe mir ein paar andere Sachen die Tage auch nochmal angeschaut. Ähm, ganze Produktvideopräsentationen auf Basis von Avataren, künstlichen Avataren, die durch GPT-3 sprechen gelernt haben. Das ist, der ganze Ding ist lippensynchron und so weiter und so fort. Tim, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du kannst dich zum Beispiel für weit weniger als 1.000 Euro, kannst du dich als Avatar sozusagen vermessen lassen. Ähm, mhm. Vielleicht, ma vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ähm, und dann nur, dann gibst du Text ein, und du als virtueller Avatar, aber in Echt halt, ja nicht so ein Comic-Avatar, sprichst dann genau das, was man dir als Text vorgibt. Und das kann man dann in so Produktvideos und so weiter und so fort mit einmal oder Produktpräsentationen und so weiter und so fort. Das funktioniert auch verblüffend gut. Also ich habe mich jetzt noch nicht als Avatar vermessen lassen, aber die künstlichen Ach, Avatare, die ich da mal ausprobiert habe, also sind echte Menschen, so denkt man jedenfalls, ähm, das funktioniert verdammt gut. Also von daher, wenn das der Anfang des KI-Zeitalters ist, Schapöle, ähm, da wird, ich glaube, damit sollte sich jeder auseinandersetzen, was da möglich ist, was da möglich sein wird. Denn im Optimalfall, und das meine ich jetzt sehr positiv, kann das einen signifikanten Einfluss auf die Effizienz des eigenen Unternehmens haben.
0: Ja. Ja, also da hast du jetzt äh, ein, ein, ein 15-minütiges Überzeugungs... Habe ich so gerade? Gott, so lange? Nee, das
1: es, es war, es war so ein Thema. Ich habe mich entschuldigt, bitte. Aber ich habe ich hab hab mich in den letzten Tagen damit ein bisschen intensiver beschafft, äh, beschäftigt. Ne? Aufgrund dieser äh, Chat-GPT-Nummer, die gerade so durch, durch, durch die Bubble durchrennt und war durchaus verblüfft gewesen, was da mittlerweile an Tools entstanden ist, als Ökosystem rund um diesen Algorithmus. Und im Grunde ist der nächstes Jahr auch schon falsches und der krassere kommt dann erst. Also von daher... Da geht was.
0: Absolut, also keine Frage, das ist sehr beeindruckend gewesen. Ich war schon sehr beeindruckt, als ich äh, einfach nur der, 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 der KI die Frage gestellt habe: Eine E-Log fährt Richtung Süden, in welche Richtung geht der Dampf? Ja? Und das habe ich aus einem Radio-Gewinnspiel und fünf, sechs Anrufer haben diese Frage nicht richtig beantworten können. Aber, aber GPT-3 konnte mir die richtige Antwort liefern und hat gesagt: Hey, das ist eine E-Log, du. Idiot, die hat keinen <lacht> Dampf. Ja? Also wirklich Wahnsinn, was die alles verstehen kann. Und das sind einfach nur kleinere Themen, wenn man sich mal anguckt, was andere Leute dort für Beispiele gemacht hat. Ja? Also äh, der, der eine hat gesagt, hier bitte GPT-3, du bist jetzt eine, eine Preis-KI und hat, ihn dann, äh, hat dann Fragen gestellt. Wie teuer ist eine Tomate? Dann kommt die Antwort 1 Euro. Dann Wie teuer ist eine Stunde SEO-Beratung? Und dann kommt die Antwort 100 Euro. Und wie teuer ist Glück? Und dann sagt die KI tatsächlich, leider kann ich keinen Preis für Glück angeben, da Glück ein subjektives und unbestimm unbestimmbares Konzept ist, Boah. das sich nicht in Euro ausdrücken lässt. Ja? Das ist von, von Hans Kron Kronenberg getestet und wirklich beeindruckend. Auch solche Themen wie äh, 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 schreibt mir ein Kompliment in Gen Z, also Generation Z-Sprache und dann steht da sowas wirklich auf Englisch wie, wie you are real äh, MVP und so weiter. Also wirklich, <lacht> wirklich cool. Du kannst das natürlich auch benutzen für unterschiedliche Themengebiete und mal fragen, hey, wie sieht denn so eine E-Commerce-Strategie aus? Mit Sicherheit ist das nicht komplett und mit Sicherheit sind das eigentlich nur Dank Denkanstöße, aber schon sehr interessant, was dabei ausgespuckt wird oder SQL-Queries quasi übersetzen lassen, wenn du es nicht richtig nachvollziehen kannst. Also sehr, sehr spannende Use Cases und du hast es schon gesagt, ähm, Google mit Lambda mit Sicherheit eine noch stärkere KI als, als äh, GPT-3 und wenn du sagst, äh, du hast schon ein bisschen Angst vor GPT-3 eigentlich, was sie alles können, dann willst du gar nicht wissen, was eigentlich so ein Lambda kann. Ja, das äh, ist glaube ich auch ein Grund, warum das zurückgehalten wird. Letztendlich, weil, weil du damit tatsächlich auch noch vermutlich deine, deine User, deine Besucher verschrecken kannst, ja, die, ja. diese KI zu benutzen. Ja, das hat auch der Philipp Klöckner mal in seinem LinkedIn-Post geschrieben. Also da hast du ja quasi auch einen Reputationsverlust, wenn du tatsächlich Kunden dadurch äh, ähm, verschreckst, weil diese künstliche Intelligenz so wahnsinnig gut ist. Das ist schon sehr beeindruckend. Und gleichzeitig auch die Frage, Google hat ein wunderbares Werbemodell und ich denke mal auch, dass, dass man noch keine eine gute Möglichkeit gefunden hat, wie monetarisierst du eigentlich so ein, ich sage es mal ganz plakativ, Chatbot, auch wenn das dem Ganzen nicht gerecht wird, ähm, wie, wie monetarisierst du das am besten? Das ja, also wieso sollte das ist jetzt eine absolut die, berechtigte Frage. ja Die Cash Cow aufgeben, ja, das ist das klasse innovators dilemma äh, wieso sollte man hier die Cash Cow überhaupt aufgeben und sowas, so eine KI loslassen auf die breite Bevölkerung, wenn man selbst als Unternehmen eventuell zunächst einmal keinen Benefit davon hat und sehr viel Unsicherheit zumindest vorhanden ist, wie es angenommen wird, ob es sich so monetarisieren lässt, wie man es eventuell gedacht hat dementsprechend äh, sehr interessante Technologie, was GPT-3 oder OpenAI dort anbietet. Und, und boah, wie stark muss eigentlich Lambda sein? Das ist wirklich äh, eine, eine faszinierende Frage. Und man muss dann gucken, je nachdem, wie sich OpenAI weiterentwickelt, vielleicht irgendwann sagt sich Google, ey, Leute, jetzt müssen wir mal. Und dann geht's es auch äh, los auf Seiten von Google. Und dann wird es äh, ein, 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 ein ja, Kampf der Giganten. Okay. Also und unfassbar. Kampf der, Gern, Kampf der künstlichen Intelligenz. ich oh sag Gott. Gott, <lacht> lockt, Registriert euch mal dort. Testet es selber mit unterschiedlichen Fragen mal aus. Es ist super interessant, super spannend, was, was so eine KI ja. alles leisten kann. So, jetzt äh, würde ich sagen, ein Thema hatten wir, glaube ich, noch, Daniel, auf der Agenda. Und zwar geht es dabei um
1: Product-Marketing-Videos. Genau, ja, das war so ein bisschen jetzt auch in dem Rahmen mit den, mit den Avataren so ein bisschen gemeint okay. gewesen. Genau, ähm, Es geht auch ein bisschen in diese Richtung. Ne? Das, äh, das ist durchaus noch nicht ganz so mindblowing wie jetzt geschriebener oder gesprochener Text, aber ähm, alle Anbieter, die irgendwie in diesem GPT-3-Universum gerade, sage ich mal, aktiv sind, gucken gerade auch auf Videogenerierung. Und Video, das haben wir hier im Podcast ja auch schon des Öfteren thematisiert, ne? so Stichwort YouTube und Produkte und so weiter und so fort. Gerade eben Amazon mit Kurzvideos da drin und so weiter und so fort. Da geht, glaube ich, auch gerade ganz stark so ein bisschen der Trend hin, ne? dass sozusagen Videos eben nicht mehr aufwendig irgendwo in einem Studio produziert werden müssen. Also das wird man wird da ab einem gewissen Grad nicht drum herumkommen erstmal. Aber ähm, so zum Teil, dass man das eben nicht mehr machen muss, äh, irgendwo um die halbe Welt fliegen muss, um dort, sage ich mal, äh, irgendwie ein Produktshot-Video zu machen und so weiter und so fort. Sondern da arbeitet man gerade sehr intensiv daran, ähm, genau das eben auch auf Basis von künstlicher Intelligenz äh, möglich zu machen. Und dort sind erste Schritte, erste Möglichkeiten auch schon sehr, sehr gut möglich. Wie ich es gerade erwähnt habe, ne? man könnte jeden Menschen avatarisieren. Ähm, kostet ein bisschen Geld, kostet ein bisschen Zeit, aber danach kannst du praktisch diesen Menschen für sehr viel, oder diesen Avatar besser gesagt, nicht den Menschen, kannst du diesen äh, für sehr viel verwenden. Äh, und da gibt es auch teilweise Avatare, die sehen aus wie Mensch, dieser Mensch existiert aber nicht, sondern es sind rein aus der KI entstandene Menschen, sozusagen Avatare, ähm, von daher, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, äh, und vielleicht, es gibt ja schon erste, sage ich mal, KI-Influencer, Avatare. Ne? Ähm, ich glaube, sowas werden wir in Zukunft auch nochmal deutlich häufiger ja. sehen. Ähm, und ja, für den E-Commerce macht es natürlich Sinn. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel von Amazon und haben mit diesem TikTok-ähnlichen Videoformat, was jetzt äh, rein um Produktpräsentation sich dreht. Wenn ich das eben nicht innerhalb von Wochen und einmal um die Welt fliegen mit teurem Studio- und Kameraausrüstung machen kann, sondern eben in zwei Tagen zu Hause am Rechner, ähm, dann, ist das, äh, dann hat das auch eine Menge Potenzial.
0: Absolut. Absolut. Also mal gucken, was dort in den nächsten ein, zwei Jahren auf uns zukommt. Das war eine berechtigte, äh, sehr KI-lastige Folge. Ich glaube, das ist sehr beeindruckend, was dort die unterschiedlichen Unternehmen auf die Beine gestellt haben. Und wir werden gucken, wie sich das jetzt auch nächstes Jahr dann entwickelt, wenn GPT-4 rauskommt. Das, das ist schon fast unvorstellbar, dass man sagt, das wird noch besser. Ja. Hm. Ähm, und ja, dementsprechend würde ich sagen, packen wir es für heute. Das war ein guter Abschluss. Sehr spannend zu sehen. Wir haben nicht wir haben es nicht geschafft, das Wort spannend aus unserem Wortschatz für diese Folge, Folge zu streichen. Wir geben uns Mühe, dass es, dass es in der folgenden der Fall sein wird. Und Daniel, ich, ich bedanke mich für deine Zeit. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf nächste Woche.
1: Und ich mich erst. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Auch an ja. euch da draußen nochmal besten Dank und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. ciao.
1: Ciao.